0: En dan merk ik wel dat het echt heel leuk is om met z'n allen één persoon uit te kiezen... en daar heel lang over door te praten. Dat is echt een heel fijn, gezellig,
1: samenhorig iets. Dit is bijzonder. Dus je bondt echt je over bond het echt. roddelen je bond, ja, je over krijgt een, een scapegoat. Bond. En dat ja. verbindt de rest van dat de wereld. Dat,
0: dat merk je dus
1: wel. Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast van Setup. Dit is de eerste aflevering van de 3 serie van The Silicon Passion... Hierin gaan we op zoek naar de zin en onzin van het aanwijzen van zondebokken, hen veroordelen en straffen. Ik ben Marissa Memelink, begeleider ontwerp onderzoek bij Setup.
2: Mijn naam is Jelle van der Ster, algemeen directeur bij Stichting Setup.
1: En in deze podcast praten we met de makers die bij Setup op weg naar Pasen werkten aan de Silicon Passion. Een alternatieve versie van het paasverhaal met Big Tech in de hoofdrol. De relatie tussen Big Tech en de rest van de wereld is in de afgelopen jaren flink veranderd. Waar ze ooit de pioniers waren die onze levens verrijkten, zo lijken Google, Facebook, Amazon en Apple tegenwoordig juist meer de vijanden van het volk. Ze ontwrichten democratieën, schenden mensenrechten en beheersen de online markt op een vernietigende manier. Zwaar reguleren of opbreken lijken nog de enige opties om de balans te herstellen. In de Mattheüs-Passion is Jezus de ultieme zondebok die als godslasteraar sterft aan het kruis. Maar als hij eenmaal gestorven is en toch de zoon van God blijkt te zijn, blijft de mensheid met een schuldgevoel achter. En zo gaat dat vaker met het zondebokmechanisme. Van tevoren lijkt het de oplossing voor alle problemen, maar achteraf heeft het helemaal niets opgelost. Hetzelfde lijkt te gebeuren met Big Tech Anonu. We wijzen ze graag aan als de grote schuldige. Maar is dat niet te makkelijk gedacht? Zijn wij niet met z'n allen te hoopvol en naïef in de digitale revolutie gesprongen? En is Big Tech niet simpelweg een manifestatie van onze eigen goede en slechte eigenschappen? Met drie teams van theatermakers en ontwerpers en met behulp van schrijver en historicus Ewout Kieft schreven we voor Pasen de Silicon Passion. Een passie in drie delen over de functie van de zondebok Big Tech... de zoektocht naar alle medeschuldigen in dit verhaal... en een passende straf voor alle betrokkenen. We zitten hier aan tafel met Jorien Aberkrom... interactief ontwerper en Esther Baalman... theatermaker en vormgever. Welkom allemaal. Dankjewel. Dankjewel. Goed jullie weer te zien. Ja, ja thanks. Eensgelijks. Nou, om maar meteen te beginnen. Wat betekent Pasen voor jullie? Of wat betekent Bach voor jullie? Nou, ik moet eerlijk zeggen, voordat ik aan dit project begon...
0: Als ik dacht aan de passion, dacht ik altijd aan een uh, heel vervelend podium. Met heel veel mensen die opeens allemaal uh, daarna willen gaan kijken. En hele harde muziek en vervelende. Vervelende uh, vibe? Ja, dus ik, ik dacht... Ik vond het dus heel interessant dat jullie daarmee gingen het big tech verhaal gingen vergelijken. Omdat ik dus als ik aan de passion dacht... Alleen maar dacht aan een soort van commercieel heel groot feest. Waarvan ik altijd een beetje de kriebels kreeg. En dacht ik heb helemaal geen zin om daar iets over te weten. Oké. Okay. Uh, maar... Ja, ik vond het dus daardoor wel heel grappig dat ik dacht... hé, hey, ik weet eigenlijk helemaal niks over dat verhaal. Vrij weinig eigenlijk. Dus ik vond het ook alweer heel grappig dat ik door dit project daar meer over wist... en toch wel interessanter vond dan ik dacht. Dat is goed. Ja, ook omdat het dus niet werd verteld op een podium met, met allemaal ja, overdreven geschreeuw en zo. Het werd gewoon wat, wat serieuzer en, en ja, meer op die manier... op meer op een historische manier werd het verteld en... Uh, ik vond die link dus heel cool met Big Tech. Ja, ja. tof.
1: Want wat maakte dat je toch uh, inschreef op, uh, op onze open call? Nou
0: ja, juist omdat ik dacht... Ik, ik zag natuurlijk jullie website en ik dacht, het is geen...
1: Um... Geen evangelische omroep. Die... Nee,
0: de, precies. Dus daarom dacht ik, hey wat cool dat we dus daar iets mee willen doen. Juist op een misschien wat alternatieve, uh, eigenzinnige manier. Dus... Um... Ja, dus daardoor was ik uh, wel heel erg benieuwd. En ik vond het dus een heel leuk concept om te zeggen van wat nou als dus dat Big Tech... of waarom moet Big Tech aan het kruis of moet dat überhaupt aan het kruis? Om een keer een andere kant te belichten dan alleen maar de kant van uh, verwijder je Facebook... en kijk die ene docu over hoe slecht het allemaal is. Ja. Dus dat vond ik heel, heel cool dat jullie dus verschillende kanten daarin probeerden te bekijken.
1: Nice, Toch? Thanks. Jurien, hoe is dat voor jou? Um, ik heb
3: vooral met uh, Bach een, een link, omdat ik in mijn vrije tijd uh, viool speel, jongs ah. of, uh, of aan, dus ik heb heel veel muziek van Bach gespeeld en het leek me ook juist heel cool, omdat ik de Matthäus Passion toevallig nooit heb gespeeld, om dat ook, nou ja, ook vanuit een muzikale kant te bekijken. Ik vind bijvoorbeeld heel grappig dat heel veel van die stukken, die hebben dus heel veel verschillende, het, zijn, ja, het is een stuk van... Veel van die muziekstukken zijn dan een paar uur... of deze is dan 2,5 uur. En eigenlijk zitten daarin heel veel kleine verhaaltjes... en eigenlijk Zeker. ook hele kleine soort van liedjes... die aan elkaar worden gepraat eigenlijk. Um, dus ik vind het zelf heel interessant... dat het koor en de zangers ook heel erg... de emotie in dat verhaal zingen als het ware. En dat er snel wordt gezongen als mensen positief en vrolijk zijn. En dat yeah. als er gevaar komt dat je ook alle bas in de stem hoort... en dat soort dingen... Uh, dus dat vond ik super cool. En ik heb zelf um, wat installaties gemaakt die mensen bewust maken van het verzamelen van data. Dus daardoor voelde dit voor mij echt als een soort perfecte combi. Uh, ja, ja, de om link mee met te doen big tech. En mee te denken over big tech en de Matthäus Passion. Super.
1: We gaan het vandaag hebben over jullie uh, onderzoek en jullie performance, wat daaruit is voorgekomen. Maar allereerst uh, ben ik benieuwd wie jullie zijn en wat jullie doen. Dus zouden jullie zelf nog even kunnen voorstellen? Ja, uh, nee, ik ben dus Esther. Ik uh,
0: ben dus theatermaker en theatervormgever. En uh, wat ik voornamelijk doe is, ik maak interactieve performances, waarin ik vaak mijn videowerk en mezelf uh, centraal sta. Maar dat kan ook in een dialoogvorm zijn met iemand anders of... Dat ik er zelf niet in sta, maar dat iemand anders erin staat. Maar ik ben vaak wel bezig om bepaald gevoel te creëren. Ja, uh, thema's die mij intrigeren. Zoals vaak ben ik bezig met het psychologisch aspect van mensen. Van wanneer hebben mensen angsten, wanneer hebben mensen woede, verdriet. Ja, ik probeer heel erg naar die aspecten te kijken en uh, dat uit te beelden ja. in mijn werk.
3: je Dankjewel. Ik maak interactieve installaties waarmee ik mensen wil nalaten denken over bijvoorbeeld het verzamelen van data en andere onderwerpen die nu maatschappelijk spelen. Ja. Uh, daarbij maak ik gebruik van elektronica en programmeren en ik vind het ook heel leuk om verschillende materialen te onderzoeken. Uh, dus er komen eigenlijk altijd fysieke werken waarmee mensen kunnen interacteren en zo tegelijkertijd ook weer iets nieuws kunnen leren. Ja, tof.
1: Cool. Wij hebben jullie aan elkaar gekoppeld in dit project om uh, een van de thema's die wij uit het passieverhaal hebben ontwaard uh, verder te gaan onderzoeken. Dit hebben we onder andere ook gedaan met Ewout Kieft, een schrijver en historicus uh, waar jullie ook mee hebben gewerkt. Die thema's waren de zonnebok, het oordeel en de straf. Kunnen jullie misschien iets meer uitleggen over welk thema jullie verder hebben onderzocht en uh, wat die inhield? Uh, ja, wij hebben dus het thema de
0: zonnebok onderzocht. Mm -hmm. um, ja, nou ja, ik denk dat wat Jorien en ik gemeen hadden, het, wij vonden dat menselijke aspect daarin heel interessant. Van mm -hmm. uh, wat drijft een mens ertoe om iemand buiten te sluiten? Of uh, ja, hoe, hoe, hoe zit dat mechanisme in elkaar van een, een zondebok kiezen? Of ja, waarom is iemand überhaupt een zondebok? Wie kiest dat dan? Ja. ja, heel erg het feit dat mensen altijd bij een groep willen horen of misschien er juist niet bij willen horen. En wat drijft een mens ertoe om dat te besluiten?
3: Ja, super, super mooi um, hoe je dit omschrijft. Ja, ik denk dat we dus inderdaad ook heel veel hebben gekeken naar de groep en de individu en hoe je dus gedraagt in bepaalde situaties, gelinkt aan dat kiezen van die zondebok. Ja, inderdaad, mooi.
1: Even kijken, hoe hebben jullie het onderzoek aangepakt? Welke startpunten hebben jullie genomen vanuit het passieverhaal?
3: Ik denk dat we vooral zijn begonnen met een aantal brainstorm-sessies waarbij we echt hebben gekeken naar wat vinden wij nou interessant aan die zondebok en... We kwamen dus heel snel op dat groepsgedrag. Wat een heel interessant punt is. En we hebben dus eigenlijk ja, van alles opgeschreven over. Maar van uh, hoe gedraagt iemand zich dan? Of waarom zou je op een bepaalde manier gedragen? En daar zijn we eigenlijk uh, steeds dieper op ingegaan. Uh, tot we steeds meer linkjes hadden waar we verder mee konden gaan in ons onderzoek.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat we... Gaandeweg, want we waren inderdaad heel veel aan het brainstormen. En dat was ook, daar waren we best goed in, denk ik. We hebben heel veel gezaffeerd en nagedacht en nog meer gesproken. En, uh, maar op een gegeven moment hadden we zoiets van... oké, okay, uh, hoe gaan we dit omzetten in beeld? En zijn we gaandeweg eigenlijk ook op een gegeven moment een besluit gemaakt van... laten we gewoon dingen gaan maken. Mm -hmm. um, ook al weten we nog niet wat we, mee, dan wat we ermee willen. En vanuit daaruit weer bedenken wat, wat, wat zegt dit of uh, waar willen we mee door? Dus uiteindelijk zijn we eigenlijk gewoon dingen gaan maken. En toen... Het, aan elkaar laten zien en kijken van wat kunnen we hiermee. En zo zijn we ook weer op ideeën gekomen.
1: Ja, want jullie hebben het over uh, groepsgedrag. Dat dat heel interessant was. Wat in het passieverhaal. Want we weten natuurlijk dat Jezus op een gegeven moment verraden wordt. Maar daarvoor gaat dus nog een, een, een stuk vooraf. Dat hij als zondebok wordt neergezet. Kunnen jullie misschien een beetje de dynamiek beschrijven. Wat er dan gebeurt. Als je praat over groepsgedrag.
3: Ik denk dat de onzekerheid daar een hele grote rol in speelt. Mm -hmm. Je ziet in het passieverhaal op een gegeven moment. Dat eigenlijk ook de hoge priesters het volk overtuigen. Van hé, hey, Jezus moet aan het kruis. Ja. Um, en dat, nou ja, dat laat me ook heel erg denken over die macht. En zijn zij misschien dus een beetje bang dat Jezus te veel aanzicht krijgt. Mm -hmm. Of veel volgers. En dat hun status als hoge priester daardoor dus lager komt te staan. Ja. Um, of bijvoorbeeld gaat het er misschien dan om... dat ze niet eens zeker weten of Jezus wel de zoon van God is. En dus een soort van proberen een mogelijke fraudeur uit te schakelen. Mm -hmm. er, er speelt iets heel interessants van... waarom zou je iemand zomaar aanwijzen? Is het random of, of is het zeg maar... omdat je toch al iemand uit wil schakelen... en nu een soort van goed excuus een goed argument hebt om diegene neer te halen.
1: Ja, dus welke krachten spelen daar sociaal... Ja. op groepsniveau uh, en binnen ja. de society? Ja,
0: ook, ik denk ook dat het heel erg te maken heeft met... als mensen iemand willen buitsluiten, buitsluiten uitschakelen... hoe je het ook wil noemen... dat het niet per se te maken heeft met... oh, ik vind jou vervelend. Of ja, dat je het ook doet vanuit groepsdruk... of vanuit, mm -hmm. wat Jorien ook zei, je eigen positie. van Wat betekent dit voor mij als ik diegene wel in de groep laat? Of Er zijn heel veel meer aspecten in een zonneboek aanwijzen dan... van tevoren ook dacht. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, denk ik. Ja,
1: ja zeker. Ja, dat zijn toch primitieve gevoelens... die dan ja. ook komen spelen. Van, moet je je eigen hachje redden? Ja. En ja. Wat, als, wat als ik deze, niet, deze persoon niet afzet... wat gebeurt er dan eventueel met mij? Ja. Blij dat ze hem kiezen en niet mij. Hebben jullie dat primaire ook een beetje... terug laten komen in jullie werk?
3: Ja, ik denk het wel. We hebben dus heel veel beeldend onderzoek gedaan. Um, onder andere... Um, heb ik dan een soort van groepsgedrag geprobeerd te simuleren met een aantal stippen op een scherm? Mm -hmm. uh, waarbij die stippen elkaar eigenlijk constant proberen te, nou ja, te kopiëren, zich aan elkaar aan te passen, om maar niet buiten die groep te vallen, eigenlijk. Ja. En ze heeft ook super interessante dingen gemaakt. Kun je voor jezelf
0: uh, over wil vertellen? Uh, ja, we gingen eigenlijk allebei een beetje onze eigen gang. Van mm -hmm. oké. Okay, hoe interpreteer jij dit thema? Ga maar gewoon aan de slag. En toen ben ik eigenlijk vooral gaan kijken naar het gevoel wat iemand krijgt, die zou worden buitengesloten. Dus dan heb ik probeer ik iemand te representeren die dat is. Ja. Maar ook probeerde ik iemand te zijn die degene was die iemand buitensluit. Dus probeerde ik dat eigenlijk door middel van mezelf te filmen, door een beetje fysiek-achtige beelden. Um, of en hoe zag dat eruit dan? Die beelden, als je ze moet um, beschrijven? Ja, ik probeerde denk ik bepaalde, vooral bepaalde uitdrukkingen van mezelf te filmen van angsten, maar ook. Ik probeerde heel erg het gevoel te creëren van. De angst om zelf dus niet diegene te zijn. Dus heel erg een beetje vanuit ja. een angst van. Ik wil het niet zijn, naar. Fuck it, ik ben nu boos, dus ik ga nu jou eruit zetten of zo. Ja, dus daar is een switch gaan Ja, zijn... een beetje zo'n switch maken van. En ik probeerde ook een beetje lichamelijk of zo op beeld het gevoel te creëren van. Ik weet dat ik zo meteen eruit gezet gaat worden, of ik weet dat ik zo meteen degene ga zijn. En dat, en dat wat dat eigenlijk met je lichaam doet of met je, ja. met je houding doet. En, ja. uh, en door middel van muziek ben ik dan gaan kijken van, um, ja, sowieso hoe je Ja, we gingen eigenlijk alles combineren: muziek, die, die bolletjes en, en onszelf, dan ja. live. hoe ja. dat dan eigenlijk die spanning, hoe we die spanning echt kunnen opbouwen, daar zijn we, dat we heel erg naar gaan kijken. Denk ja, ik. zeker. Ja.
1: ja, er zat zeker ook in uh, jullie beeldtaal heel veel uh, spanning. Ja. Want je had jezelf heel kwetsbaar gefilmd ja. en je was er heel erg bezig qua expressie en ja, ook wel qua uh, body language. Wat dat dan met je doet om bijvoorbeeld onder die druk te staan als je als schuldige wordt aangewezen. Ja. Omdat dat heel sterk was. Uh, hoe hebben jullie dat gelinkt met de bollen die Jurien beschreef? Kun je misschien uitleggen hoe je dat hebt gemaakt?
3: Ja, ik denk dat we, met het uiteindelijke presentatie hebben we... Eigenlijk dus de, de bollen op een tv-scherm of een heel groot scherm um, een soort verhaal door laten lopen. Mm -hmm. En uh, wij liepen daar zelf in witte kleding eigenlijk voor en er werd weer op ons geprojecteerd. Dus op het moment dat die bollen aan het knipperen waren en aan het proberen zich aan te passen, uh, werd onze kleding eigenlijk ook vergelijkbaar uitgelicht. Waardoor we een soort van de link maakten ook naar het, het menselijke... Dat je niet alleen die bollen ziet die zich aan elkaar aanpassen, maar dat je dus ook kan linken naar, hé, hey, dit zijn voorbeelden van een groep met mensen. Ja, precies. ja dus precies. jullie liepen
1: ervoor. Jullie liepen voor het scherm waar die uh, videobeelden op te zien waren, liepen jullie zelf ook. Maar hoe heb je nog, ik wil nog iets meer diep ingaan op, de, op, uh, op de, hoe, hoe je die bolletjes hebt gecreëerd en waarin het aanpassingsgedrag van die bollen zat.
3: De bollen zijn eigenlijk gecreëerd met een, uh, een code mm -hmm. in processing. Um, en we hebben daarin verschillende dingen gesimuleerd. Waarbij ze dus ja, eigenlijk constant zich um, nou ja, proberen aan te passen. Ze worden eerst een soort van um, zie je een bol een soort van steeds groter worden. Die dus, nou ja, je ziet een beetje die machtsverschillen. Uh, die steeds kleiner worden als het ware. En vervolgens zie je dat die bollen eigenlijk tot elkaar worden aangetrokken om om een groep te vormen en dat ze zich dus aan elkaar gaan aanpassen. En uh, later, tijdens de voorstelling, komt er eigenlijk een soort kwaadaardige bol... die weer probeert om die groep die ongeveer in evenwicht is... weer een soort van, nou ja, te, ja, te, infecteren. te infecteren, ja, een beetje aan te passen... Um, om ja. zo die, die rust, die
1: stabiliteit die er was,
3: weer overhoop te gooien eigenlijk.
1: Ja, want je spreekt eerst in het begin zijn er twee bollen te zien. Eentje die heel langzaam steeds groter wordt. Waarin ook echt heel duidelijk een suspense opbouw zit. Vervolgens worden het meerdere bollen. Uh, twaalf als ik het goed heb. 13. 13. Dat zijn dus de twaalf discipelen en Jezus. Ja. Ja, en die passen zich continu aan, aan elkaar. Dus algoritmisch zit daar dus een code achter die dat steeds um, aanpast. Hoe, uh, waarom heb je daarvoor gekozen om dat zo te doen? Um, ik denk dat het een, een,
3: een leuke manier is om te laten zien dat het ook. Dat je nooit weet hoe het. Um, hoe het gaat worden of zo. Iedere ja. keer als je de code opnieuw aanzet dan komen er ook andere resultaten in het, in het beeld... en ja. in welke stipper dan uiteindelijk gaat overwinnen... of welke kleur dan wordt, wordt overgenomen.
1: Ja, het is generatief.
3: Ja, en dat, dat gaf zeker tijdens het onderzoek een heel interessant inzicht... om te zien dat het ook niet steeds dezelfde is die wint... maar dat het dus echt ligt aan de manier waarop ze elkaar gaan aanpassen... en ook de manier waarop ze... Een soort van als je begint met heel veel groene stippen, dan betekent het nog niet per se dat het nee. dus een groene groep aan stippen wordt. Ja. Uh, ze kunnen ook toch ineens rood eindigen of zoiets. Het
2: is niet zo dat ineens de Judas wordt uitgekozen als, of dat Petrus de zonnebok werd in, mm -hmm. in jullie, in jullie cirkelprogrammering zien. Het was wel altijd Jezus die eruit was gekozen ja. als... Uh, de
3: uiteindelijk zondebok. wel, ja. Dus ja. Voor de, voor de voorstelling ja. Uh, ja. wil je natuurlijk dat er bepaalde dingen uitkomen. Mm -hmm. um, dus toen hebben we inderdaad gezorgd dat, dat Jezus uiteindelijk als een soort van zondebok... Um, mm -hmm. ja.
1: ja. Ik vind dat wel Overblijft. mooi, want het heeft een soort toevalligheid in zich. De, de groep zoekt naar een equilibrium. Die zoekt, oké, okay, we moeten allemaal nu uh, groen worden of wit of welke kleur dan ook. Maar er is in dit geval was Jezus al wel voorbestemd om de, om de zonnebok te worden. Maar in het geval van het echte leven voelt het soms heel willekeurig hoe we met die uh, zonnebok omgaan. Dus ja, zeker... Je zou ook
2: bijna kunnen zeggen dat Jezus achteraf voorbestemd was om de zonnebok Precies, te worden. Ja. In plaats van dat ja. hij het, uh, nou ja, voor de Bijbel was hij er altijd al. Maar...
1: Ja, maar ik zit te denken, hoe, dat is, hoe zal dat? Is dat hetzelfde nu met Big Tech? Mm -hmm. Echtig, maar is het, hebben we het al zo ver laten komen dat we het überhaupt al op hen af gingen schrijven. Jullie hebben uiteindelijk die bollen gesneden met het videobeeld van Esther. Welke beelden hebben jullie daarvoor gekozen? Ja,
0: ik denk... Uh... Ja, kijk, voor ons was het heel duidelijk. Kijk, wij hebben natuurlijk zo lang gepraat over die bollen... en over dat verhaal en over de zondebok... en over de Judas en Jezus en de priester. Dus voor ons was het op een gegeven moment super duidelijk in, in dat filmpje... van ja. welke bol dan dat was. En dat ik dan, nou ja, en dan, dan dachten we op een gegeven moment... oké, okay, dan is het wel cool als, als inderdaad mijn beelden van mijn gezicht... en lichaam dan daartussen komen. Um, waardoor je misschien de rode bol die op een gegeven moment dus de rest infecteert... Gaat linken aan mij, omdat ik ook in het rood uh, ja. afgebeeld was. Maar um, alsnog dachten we van, hé... Hey, iemand die er nog nooit hier iets van heeft gezien of die het niet kent... zou alsnog kunnen zijn, oké, okay, ik snap er niet veel van. Of ze uh, dus dachten, we, misschien is het wel een extra laag, wel fijn... als we toch nog live uh, ja. daarin wat kunnen, kunnen, kunnen doen. Dus um, ja, wat, wat mij ook... Kijk, wel hadden natuurlijk het verhaal heel duidelijk voor onszelf... maar ik vond het wel heel... Tof van ons eindproduct dat ik denk dat heel veel mensen ook verschillende gevoelens of interpretaties daarbij kunnen hebben. Omdat je automatisch toch wel, als je twee mensen op het podium ziet, één ziet die bollen, één ziet mij op het scherm. Dat je gaat toch wel linken leggen op een gegeven moment. En welke linken dat dan ja, zijn. zeker. Dat maakt eigenlijk voor mij het niet zoveel uit. Maar het is wel heel tof, denk ik, dat mensen daar een heel eigen verhaal ook bij bedenken.
1: Ja, je gaat al snel associëren. Precies, zeg maar. Ja. En, uh, maar de suspense was ook heel duidelijk. Onder andere mm -hmm. dus ook door het licht en muziek. Welke keuzes hebben jullie daarin gemaakt? Um, om het nog
3: meer een soort van ruimtelijk te maken... en ook meer um, zonder te, het uit te leggen begrijpbaar te maken... wilden we graag dus dat wij een soort van... net zoals die, die bollen dus eigenlijk constant knipperen van kleur... en, en proberen te wisselen. Um, hebben we hebben eigenlijk op onze eigen kleding, die was helemaal wit... Um, hebben we dus met lampen laten schijnen en ook laten knipperen... om. Een soort van het bijna ook te zien als een soort denkproces. Uh, ja. Het nadenken ja. tussen verschillende dingen. En eigenlijk zo gauw wij dus aan het nou ja, knipperen waren. Aan het nadenken over, hé, hey, gaan we nou goed of slecht? Of hoe ga je aanpassen aan de groep? Stonden we ook stil. En eigenlijk zo gauw je je balans dan had gevonden. Um, ja, gingen wij een soort van in een rustig ritme ja, bewegen
1: over dat podium. Ja. Ja, jullie gingen echt van wiegend mm -hmm. op één plek naar uh, rondjes lopen. <laughs> en nee, rondjes
2: lopen was dan zoeken. Ben ik bij de groep, hoor ik er nog bij of uh, val ik erbij? buiten? Ja, sorry,
0: dat kan je hem ook zien, denk ik inderdaad. Ja, voor ons is het denk ik vooral belangrijk om, um, om niet maar gewoon overal naartoe te lopen, omdat het dan denk ik heel warrig en mm. een beetje vaag wordt. Maar we dachten vooral, ja. allebei in één padpatroon blijven lopen en wel mm. allebei in een ander patroon, dat het nog allebei twee verschillende individuen zijn en niet mm. uh, dat we één en dezelfde persoon zijn.
1: Ja, ja, ik, er was ook een soort uh, controleverlies op een gegeven ja. moment. Er zit heel duidelijk een, 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 een rustig stuk in de opbouw van jullie... Uh, aan het begin van de performance. En ineens slaat dat over als er steeds meer gekraak en ruis binnenkomt... en piepjes. Um, uh, misschien kunnen we dat zo ook nog eventjes opzoeken. Ja. Uh, waardoor je heel goed merkte dat er een omslagpunt was... Um, was dat ook om, om het gevoel van die controle, die bijvoorbeeld in dit geval Big Tech of Jezus dan kwijtraken, te verbeelden? Of... Ja, het was voor ons namelijk. Um,
0: ja, je kan hem eigenlijk ook zo zien zoals jij het zegt, maar voor ons was het denk ik namelijk. Um, mm -hmm. um, uh, dat we wilden verbeelden hoe het is als je dus geïnfecteerd wordt ja. en hoe je je dan dus gedraagt. Dus eerst waren wij inderdaad een soort van: alles is oké okay en het is goed en we lopen gewoon met de rest mee en prima of zo. Op een Gegeven moment wordt het dan van oh, ik besluit nu dit persoon deze persoon te zijn, of ik besluit nu uh, iemand aan te wijzen en dat je, dus, dat we vanuit daaruit in een veel soort van ja, gestrestere, uh, strakkere vibe terechtkwamen. Van uh, of en dan bedoel ik,
2: ik word aangewezen als een zondebok of ik wijs iemand ik wijs iemand aan Dus dat wij bok.
0: degene werden die dus de groep representeerde die iemand aan gingen wijzen. Dat ja, was een beetje ons
2: van, het, van een was ja. dan de stressvolle situatie. Ja. ja,
0: dat was een soort van, want er wordt ook er wordt ook ah. veranderd natuurlijk iets, dus er wordt geïnfecteerd. Ja. dus het is niet meer, het is niet meer in balans. Het wordt gaat eigenlijk uit balans. Ja.
2: is dan meer de zondebok komt binnen, we moeten ermee dealen met deze, uh, soort van dit, ja. soort, uh, deze infectie van buiten. nemen we hem op met elkaar in de groep of gaan we hem... Uh, gaan ja, we hem een beetje die
0: keuze inderdaad ook. Wat ja. gaan we ermee doen? En dan ja, worden wij eigenlijk letterlijk geïnfecteerd. En dan denken ja. we, oh, oké, okay, we moeten dus dit doen. Ja. Die onzekerheid die de hoge priesters
2: voelden toen de, ja. de ja. man binnenkwam. Van, moeten we hiermee ja. dealen? Met, ja. soort van met dit, uh, ja. deze man die blinden laat zien, hoe uh, moeten we hem... Uh, Moeten we hem nou wel of niet accepteren?
1: Ja. ja. Ja, ik vind het zelf. Hier komt echt dat stuk waar jullie eerst nog meer in je eigen wereld ook zijn. En dan gaan jullie op een gegeven moment ook rondlopen. Het was om, om te illustreren hoe jullie ja. die opbouw hebben gedaan, ook qua muziek. Mm. Ja. Hebben jullie trouwens, dat weet ik eigenlijk niet, De muziek zelf gemaakt? Een deel, ja, een
0: deel heb ik zelf gemaakt ah. en een deel heb ik
1: gewoon uit andere dingen geknipt, ja. Gaaf, want het, het eindigt heel erg... Uh, horror nou, bijna, bijna horror, ja. Je ja. uh, zit
2: ook het Ja, ja. ja, Ja,
0: een heel klein beetje, maar ik moet zeggen dat ik hem echt niet meer hoorde zelf. Maar ik heb dus een heel klein beetje... Uit de, uh, uit uit de, de meteen special. Ja, ja maar ah. echt op het begin. En hij uh, ging wel door, ook nog, in het hele stuk. Maar echt, hij uh, hoort hem echt bij maar hij zit er wel in. En was het dan het, het opening score,
2: was het? De ja, het,
0: het, uh, ja, het Hoe dat stuk? Ja, dat eerste. Ja, ja, de, het, eerste het opening de, score. Dat, ja, het classic ja. uh, muziekstuk. Oh,
2: ja. Komt, hoor ons klagen. Die,
3: uh... Ja, we hebben dat ook in een testversie weer veel sterker gehad. En toen ja. merkte dat als je het te letterlijk doet, dat het ook
1: weer... Mm -hmm. weghaald ja, van de, ja, van de ja. kwaliteit. Is het, uh, te, ja, natuurlijk ja. inderdaad. Dus we hebben het best wel abstract gehouden uiteindelijk. Ja, zeker. Hm. Maar daardoor kan je ook als publiek... Kon je er zelf ook, vond ik, heel veel mee. De mm -hmm. suspense was heel duidelijk. De exclusie van die bollen en het infecteren van... in dit geval echt een ander idee. Mm -hmm. Dat was ook heel duidelijk. Wat hebben jullie... Uh, uit het onderzoeksproces gehaald... qua thema? Hebben jullie parallellen met Big Tech gevonden...
3: Ja, voor mij was wel heel duidelijk een, een soort ja, connectie met big tech... in het opzicht dat we dus binnen dat groepsgedrag hebben gekeken... en dat we hebben gezegd van oké, okay, dus als je onzeker bent... dan wil je eigenlijk een, nou ja, een zondebok aanwijzen. Iemand die moet worden opgeofferd om het algeheel weer in balans te brengen. Yeah. En ik vind dat wel heel grappig dat we dus nu eigenlijk allemaal zeggen van... ja. ...big tech is slecht, Facebook is slecht... ...Facebook moet gewoon offline worden gehaald... ...en dan is alles weer goed. Yeah. Dus ik vind dat wel een hele interessante... ...dat ik zelf eerst ook heel... ...toch wel sterk... ...tegen big tech was... ...en dat ik nu toch ook weer inzie van ja... ...misschien is alleen... ...de stekker uit een bepaalde website halen... ...niet de oplossing... Uh, ...van de uitdagingen waar we nu voor staan. Yeah. Dus het heeft me wel leuke nieuwe inzichten gegeven.
0: Ja, ik ben, ik ben het echt heel erg met Jorien ook eens. Ik, ik zelf wat ook heel erg, ik zie ook veel meer het grijze gebied in het thema dan ja, het zwart-wit, zeg maar. Dat ik veel meer zie van, oh ja, mensen die uh, iemand die Google bijvoorbeeld bedenkt of heeft opgestart, of, of uh, die guy van Facebook ben zijn naam vergeten, maar ja, um, Mark Zuckerberg. Uh, ja, die. Dat, dat die ik, ik denk altijd van, ja, ik vind het ook altijd wel een soort van mooi of fijn om vanuit de goedheid van de mens uit te gaan. Dus om ook te bedenken van... ja, weet je, je kan met z'n alles inderdaad zeggen van... oh, we moeten dat stopzetten. Of de ontwikkeling, hoe het nu gaat in technische ontwikkeling... het is allemaal slecht. Maar ik denk, ik denk altijd wel mensen... ik geloof dat mensen vanuit een goed hart... of vanuit een goede idee iets opzetten. En dat, het, en, en dat het niet zoveel zin heeft... om ook dingen te willen veranderen naar hoe het ooit was. Maar eerder te gaan kijken, wat is er nu? En hoe kunnen wij hier nu mee omgaan? Of hoe kunnen wij nu met z'n allen... Ervoor zorgen dat het dat het een ja dat het of dat er een balans in de samenleving komt in plaats van we moeten dit weghalen of we moeten het anders doen zeg maar en ja. ja, wat Ewa het ook zei, het, het kwaad is nooit in,
2: niet zo vaak intentioneel kwaad. Ja, precies. Niet van, oh,
0: ik, ik bedenk nu even dat ik dit en dit ga doen. Dat vind ik, weet je wel, ja. dat, zo gaat dat ook niet, denk nou, ik. Ja, de wereld zou makkelijk
2: zijn als het, als het zou bestaan uit de Disney-villings. Dat al ja. iedereen met ja. ja, met z'n allen. Ja. Uh, ja, ik denk bedrijf, dat het ook hè?
0: heel erg, ja, het, het kwaad of uh, iets wat... wat uh, ja, mensen die toch uiteindelijk andere intenties misschien onbewust of bewust krijgen. Dat komt denk ik heel erg door omstandigheden. En door, ook misschien juist weer de mm. groepsdruk. En door, ja, ik denk dat het overal echt in terugkomt, dat groepsgedrag. Mm -hmm. uh,
1: ja, zeker. Nou, dat was er ook het grootste kwaad mm -hmm. komt vanuit beste intenties. ja Dit is eigenlijk misschien zo'n zo geval. Ja. Maar in het geval van groepsdruk, denk je dat er nog meer andere factoren daar, een, 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 in die geval een vrijgeleide aan Big Tech gaven om... Om deze infrastructuur zo neer te leggen. Hoe, uh, hoe zien jullie dat?
0: Ja, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met wel heel veel macht en ja. geld. En um, ook wel um, ja, misschien bepaalde afspraken die er zijn gemaakt. Of, of dat je misschien eigenlijk vanuit je beste intentie denkt, ik wil dit niet, maar ik heb dit ooit zo... De afspraak is ooit zo gemaakt, ja. dus uh, ik kan niet meer Of het meer ligt terug. voor de hand om die het, keuze ja, te het maken ligt voor qua de hand. beleid. Ja, precies. En ook misschien bang inderdaad voor je eigen positie van... wat als ik dit niet doe? Of uh, Ja, ik denk dat het ook heel erg... Ja. Daarmee. Het waren natuurlijk
2: ook de, de jonge hippe jongens die even ja. de economie weer uit het gingen trekken. Nou, Dan ja. stonden ze met de surfer dudes. <laughs> ja. tech van, hippies. De tech hippies die de, de wereld gingen verbeteren. Ja. Die gingen er allemaal achteraan. Het ja. was hartstikke gezellig in die jaren ja, ja. ja, ja. Het feestje is nu
0: wel voorbij. Dus. Ja, 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 en we, we ja. wilden daar ook ja. graag in
1: geloven. Mm -hmm. Dus ja. in die zin hebben ze ook gewoon de ruimte kunnen pakken die wij ze gaven. Mm -hmm. ja, en
0: ik vraag me ook af, het is heel makkelijk om te kijken naar anderen in de zin van, oh um, wat vreselijk dat Mark Zuckerberg dan dit mm -hmm. nu doet en bla 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 terwijl ik me altijd echt afvraag, wat als het jezelf overkomt wat als je zelf een, een plan hebt van ik wil het sowieso doen en ik heb goede intenties en uh, er gebeurt er, er komt een heel groot team van mensen bij en er komt heel veel macht bij kijken en zo wat, wat zou ik dan doen Precies. ik denk altijd echt dat je dat zelf ook niet kan weten en dat mm -hmm heel makkelijk is om te zeggen, oh ja, weet je wel, uh, hij doet alles verkeerd. Maar... Ja, zoals de Bijbel zouden zeggen: vooral kijken naar de splinters in de oog van de ander, maar de balk in je eigen vergeten. Oké. Okay. Nou, ja. ik denk dat dit een hele goede samenvatting is van wat ja. net zei. Ja,
2: ja Het is niet van mezelf, maar van Oh, dus maar je
0: zegt het heel scherp.
1: Dan... Ja, mooi. Heb je nou, kun je daar nou nog op toevoegen, Jorien? Ja,
3: waar ik dus nu dan ook over, nou ja, af en toe over nadenk, is van oké, okay, als. Als het dus zo is dat wij Facebook een soort van onterecht als zondeboek aanwijzen. Wie ja. beïnvloedt ons dan in die keuze om dat weer te doen? Ja. Is er dus iemand die expres ervoor zorgt dat wij allemaal met de vinger naar nee. Facebook wijzen? Of nou ja, hoe, wat zit daar dan weer, weer achter? Hoe, um... ja, welke krachten zitten daar dan weer achter? Welke krachten ja. zitten daarachter inderdaad? Dat is wel iets wat, wat ik nu heel interessant vind om weer... Soort van verder te denken van als het als hier ook zo'n zondebokmechanisme zit, zijn we dan nu dus de verkeerde aan het zondebok? Ja, ja, zeker. Mm -hmm. ja. Mm -hmm.
1: ja, die kans is reëel. Ja, maar we mm -hmm. kunnen ook zelf zeker. niet voorzien in wat de gevolgen zijn van uh, deze zondebok elimineren of uh, Big Tech ontmantelen en dan weer doorgaan. Ja. Hebben jullie zelf nog iets wat, uh, aan anekdotes wat jullie willen vertellen?
2: Of ik heb wel de vraag van of jullie zelf uh, voor jezelf anders naar zonder bokken ben gaan kijken. En het aanwijzen van zonder bokken. Of hm. je daar zelf persoonlijk iets milder in bent geworden Of dingen nou, aangepast in je anders mee gaan kijken.
0: Ja, beide. Zeg maar, ik, het grappige is toen wij, toen wij uh, aan, het, aan het repeteren, aan het uh, brainstormen waren. Was toen, uh, waren we waren bij een plek. Ergens binnen en er was een persoon die daar ook was. En terwijl wij dus bezig waren om te praten over de zonnebok, en mechanisme de hele tijd. Yeah. En wanneer wij je iemand aan, waren we heel erg geïrriteerd naar iemand. En vonden we het heel lekker om samen daar wel gewoon... Um, te spuien. Ja, en, toen, en terwijl we dat deden, ze zeiden eigenlijk hey, zo... Hé, dit was ook weer een dingetje, weet je wel. <laughs> dit was grappig niet was wat er gebeurde. <laughs> en... Um, ja, dat was eigenlijk heel een soort eye-opener wel. En toen besefte we pas, oké, okay, dit is iets wat letterlijk, gewoon constant. Oh, je kan het zo klein of groot maken als je wil. Ja. Uh, je belt een vriendin op, je hebt het over die, de, die vrouw die je niet hmm. leuk aankijkt uh, weet ik veel, de buurvrouw. Gewoon overal is het wel weer, valt, komt het in terug. Of zit er toch wel een soort van nuance tussen gezellig roddelen en ja. onderdochten aanwijzen? Of, uh, nou, dat weet onderdacht. ik niet nee? hoor. Ik denk, nou ja, kijk. Ja, ik heb wel. Ik merk het zelf persoonlijk wel. Als ik, ik ben in het rollen met mijn vriendinnen, een van de leukste dingen op aarde. Mm -hmm. en, uh, <laughs> en dan merk ik wel dat het dat we altijd wel, dat het echt heel leuk is om met z'n allen één persoon uit te kiezen en daar heel lang over door te praten. Dat is echt een heel fijn, gezellig, samenhorig iets. Um,
1: Dit is bijzonder. Dus je bond
0: echt je bond over echt, het roddelen, je bond, ja, je krijgt een code. Ja. Je,
1: je kiest een scapegoat. en dan ja. verbindt je de rest van. Dat is toeders. dat echt.
0: Dat is dat merk je dus wel. Ja. Dat het echt verbindt ook hoe kut misschien dat ook is. Sorry, de zondebak moet je gaan heten voor je. Ja en uh, ja en uh, maar ja goed dus dat maar het is eerst dat ik er wel een beetje te oplettend, te bewust van, dat ik dacht van oh oké, okay, wanneer doe ik, dat ik dacht is dat dan slecht hè? en op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja weet je dat is gewoon menselijk en ik, ik ga me er niet meer druk om maken en als je maar niet uh, in grote, of weet ik veel in uh, ja, als je iemand echt schade aandoet of zo, mm -hmm. zo als je het gewoon ben je eigen kring houdt, vind ik het prima of dat als nee, dus ja, de zonder boek hè? Ja precies, vrienden. dan is er iemand <lacht> ander, dan is het weer die ene, dan is het weer uh, uh, ja,
1: ja. ja Jurie, voor jou? Um,
3: ja, ik vind het wel heel, heel interessant wat je, wat je vertelt. Want zeker omdat het nu met deze vraag wordt gesteld... Um, doet me ook denken aan een soort van vergelding voor jezelf... of uit je onzekerheid. Een soort van, van nou, wat, wat wij dus hadden, was dat wij aan het praten waren... en dat iemand daar nou ja, in stilte wilde werken en daar wat van zei... terwijl we dat eigenlijk helemaal niet door doorhadden. Ah, door jullie best kregen wel, een opmerking. Ja, wij begin. kregen best een, een lompe opmerking... Hmm. Um, om even stil te zijn. En misschien is dat ook wel interessant... dat je dat dus dan een soort van ook samen wil zeggen van... ja, maar, maar hij overdrijft toch? Om het een soort van maar niet dat
1: naar, je, je, niet naar ja, jezelf ja, te, te hoeven ja.
3: kijken of zoiets. Ja. En dus ook weer die, die, die onzekerheid van binnen die groep in die ruimte... Ja, ja, ja. Waren, <laughs> wij waren goed bezig en hij ja. was slecht, ja. zeg maar. De dat is ook wel interessant. van
2: jezelf te onderkennen. Dat je ja, zelf te ja. bent geweest bent om dat onder ogen te durven zien.
1: Ja, ja je wilt niet, zeg maar, door iemand anders vooral schuldig aan te wijzen, ben je jezelf aan het vrijwaren van schuld ook.
0: Ja, of ja. kijk, ja, je kan natuurlijk ook jezelf altijd in een zonnebokpositie zetten. Dat je ja. altijd maar zegt, oh ja, ik, ben, ik zal het wel weer verkeerd hebben gedaan. Dus ik hou mijn mond maar dicht. Ja. Dus je switcht ook vaak tussen of ik ben degene die het verkeerd doet. Of ik, dus dat heb ik zelf wel een handje ja. van. Of ik, ja, ja, ja. zeg maar, wijs de ander aan. Een beetje die twee. Of het overdramatiseren dat je geen kritiek meer kan krijgen van anderen. Want je hebt zelf al alle fouten. Dat kan ook, dat kan ook zeker. Je slachtoffer ja, nee, dat kan ook inderdaad. Ja, en, en hou
1: je dat, als je jezelf als scapegoat aanmerkt, hou je dat dan intern? Of spreek je dat dan ook uit? Of is iets...
0: Nee, ik hou dat dan intern, denk Precies, ik. En dan ga ik ja. er inderdaad de hele dag gewoon mee. Dan is het soort van bijna normaal. Dat ik denk, het, ik heb het alweer gedaan. En ik ben niet goed of zo. En dat ik soms ja. dan mensen vertel. En opeens zeg dat ik andere uh, reacties krijg. Oh, maar huh, waarom denk je dat eigenlijk? Want die en die kan toch ook iets hebben gedaan. Dat je dan pas denkt, oh ja, wacht. Het hoeft ja. niet allemaal mijn schuld te zijn of zo.
1: Ja. Dat is grappig, die dynamiek. Want dan ben je vooral jezelf aan het straffen. Ja. Terwijl... Uh, als, het naar een extern, als het extern zou zijn, dan ben je vooral met het vingertje aan het wijzen Klopt, ja. en vooral met z'n allen aan het praten over hoe die ene ja. de schuldige is. Ja. 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 Hoe, hoe kijken jullie naar, um, we hebben nu met z'n allen met goeie, op Goede Vrijdag met ook de rest van de makers Big Tech aan het kruis genageld. Um, ze
2: zijn er nog steeds hè, dus,
1: uh, nou ja. ze zijn er nog steeds ja, we hebben, we hebben, symbolisch hebben we met z'n allen Big Tech uh, onder andere ook door middel van jullie performance aan het kruis genageld in, de, in het passieverhaal gaat het daarna natuurlijk verder met uh, de vergeving en dat mensen tot inkeer komen uh, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken hoe zien jullie het voor je wat, wat nu met Big Tech
3: ik ben wel een beetje tot inkeer uh, gekomen denk ik en ik ik zou Big Tech nog wel een, een kans willen geven. Heel mooi. <laughs> ja, Heel <nice>. mooi.
1: <laughs> Vol vergeving.
2: Ja. Ik hoor het maar. Een...
1: Nou, niet, niet per se. Okay. Um, en op welke manier zou je, zou je het een kans willen geven? Of welke nieuwe relaties zie je voor je met Big Tech? Ik, ik denk dat we
3: meer uh, moeten gaan kijken hoe we als individu meer invloed kunnen hebben op wat zo'n website nou helemaal kan doen met jouw gegevens... maar ook wat hij voor jou kan bepalen. Ik denk dat ze daar veel ja. meer inzicht in moeten... moeten krijgen. Uh, dus er zal iets aan beleid... moeten worden veranderen. Mm. En ook iets aan initiatief... vanuit mensen zelf. Uh, nee,
2: en eerder aan het initiatief van mensen zelf... dan vanuit het beleid. Want volgens mij... met beleid ga je het weer ja. External, ja. externaliseren. Ja, ik denk, ik denk de dat, de dat het... Uh,
0: zeg maar, dit project... en uh, slash onderzoek... heeft me ook al doen beseffen dat... wat ik eigenlijk al wel wist, maar wat ik toch wel meer... Uh, wat ik, waar ik beter van uh, bewust was... Yes. is dat, um, dat je gewoon heel erg... als individu, individu gewoon echt zelf... een beetje eerst je research moet doen... voordat je uh, alles maar gelooft. Uh -huh. En ik denk dat, dat dat gewoon heel belangrijk is. En ook dat je daarin ook zelf dan je keuzes kan maken. Van wil ik dan dit doen? Of wil ik mijn Facebook behouden? Of whatever. Uh, in plaats van vanuit uh, ja, ook weer een groep of, of uh, vanuit een gerucht of zo... dat je daar achteraan hebt, maar eigenlijk helemaal niet weet wat het is of ja. wat het inhoudt. Ik denk ja. dat het gewoon heel belangrijk is dat mensen altijd proberen eerst zelf een onderzoek te doen... voordat ze een keuze maken ergens in.
1: Ja, maar hebben we de mogelijkheden daarvoor volgens jullie?
0: Op dit ja, moment? Maar, ja, maar daarin kom ik wel weer terug op dat big tech... in de zin van dat ik toch wel vind uh. dat ja het nadeel is toch echt wel ook het internet heeft heel veel voordelen maar natuurlijk ook weer heel veel nadelen Zeker. je kan er alles ja. maar op gooien en alles maar op vinden wat jij wat jij wilt vinden ja. denk ik natuurlijk ja dus daarin ja toch misschien maar wat wat uh, ja ook vragen stellen misschien aan andere mensen van hoe kijk jij daar tegenaan? en weet je, ik veel een boek lezen ja ik weet niet zo goed <laughs> YouTube. YouTube. is dan een hele goede, vind ik. YouTube heeft wel verbeteren, vind ik, over het algemeen. Ik, vind, ik ben wel fan van de YouTube. de services van Google. Ja, maar YouTube heeft hele goede filmpjes en, en informatie... Uh kanalen die ik persoonlijk heel tof vind... omdat het is wel onafhankelijk ergens
2: is. Je nee, moet ja. je bewust van, van zijn... op welke informatie je ja, zou willen Ja, precies. Op YouTube
0: kan je natuurlijk zelf zoeken... wel, wel als je de, wil de kijken. De
2: verantwoordelijkheid, net als je de verantwoordelijkheid neemt... om niet iedere dag bij de McDonald's te gaan eten... moet je ook je
0: media nemen. Ja, dat vind ik wel. Ja, ja, dat is het inderdaad. Voor, uh, dat media. je daar ja. meer bewust van bent van ja. inderdaad...
1: Uh, ja,
0: je ja, je verantwoordelijkheid gaat pakken daarin. Ja, ja.
1: ja maar hebben we vervolgens je kan je verantwoordelijkheid pakken... je kan jezelf heel goed inlezen over... Nou, goed. Ik zou het zou eigenlijk anders moeten. Maar ik zit dan altijd met de vraag: hebben we de, de alternatieve opties? Want iedereen zit op Facebook. Iedereen gebruikt yeah. WhatsApp. Iedereen. Weet je, Google is nog steeds het beste. Yeah, zoekmachine. Yeah, yeah, yeah. Hoe komen we los van, uh, van dat juk? Zeg maar, is er, zijn er. Ja, want ik denk dat is de vraag:
0: dan... willen we daarvan loskomen? Of is de vraag: hoe gaan wij vanuit dat het er al is kijken wat we daarmee kunnen? Ja. Ik denk dat misschien dat een vervolgvraag zou kunnen zijn in plaats van hoe erop zitten van we moeten het weghalen. Ik denk ja. dat misschien, ik kan ook zeggen het is er al en hoe gaan we er dan mee om? Ja. Dus... Zonder
2: te vervallen in hoe gaan we het juk draaglijk maken. Dus dan laten we de spijkertjes Nou, nou dat is toe. precies ja. wat ik bedoelde. Ja.
1: Ja. Want we kunnen natuurlijk oké okay als we het uh, nog steeds gebruiken, maar ho hoe het op deze manier gebeurt moet er waarschijnlijk iets veranderen. Hoe mm -hmm. navigeren we onszelf daartoe? Moet het inderdaad moeten we from scratch iets heel anders hebben? Moet daar iedereen bij betrokken worden of hoe gaan we hier dan wel op voortbouwen zonder dat we die bestaande services en infrastructuur uh, wegmaaien eigenlijk? Ja. Kunnen we kunnen we dat nog wel veranderen? Dat is een maar beetje goeie mijn vraag. vraag. Dat is een hele goede
0: vraag. Ik heb ook Zitten niet we er niet 14... al te ver in? Ja, ja dat weet ik ook ja. niet. Dat is echt een goede vraag. Ja.
2: Nou, is dat iemand van 60 vragen die zegt van, uh, ja, het mag <laughs> het veranderen. Want voor mijn tijd was er ook niet. Dus we kunnen best wel wat uh, ja, naar dat een Ja, dat is zeker zo.
1: Maar ik denk ook dat inmiddels, je hebt natuurlijk altijd legacy van bepaalde systemen. Ik denk mm -hmm. dat ook de manier hoe wij nu al weten, hoe bepaalde big tech bedrijven, die hebben ook op, op een manier onze cultuur bepaald. En ook dus ja. wat wij verwachten van. Het gebruiken van die services. Nee, dus dat moeten... is het moeilijkste. We, we hebben ook cultureel legacy van Big Tech. We zijn zo
2: gewend aan dat we zo makkelijk dingen kunnen vinden... dat we de kosten daar niet meer van
1: of kunnen Of
0: zoiets. Ja, ook dat. Voorbeeld, kijk, dat, ik denk dat, dat kijk, daarin zou het inderdaad ook misschien wel goed zijn om... ik weet niet of het een wet zou kunnen zijn of iets van jezelf... maar dat je gewoon inderdaad besluit van... om iets te willen veranderen moet je wel eerst zelf iets doen... Ja. En of niet per se, het zijn verwijderd, maar ja, of misschien moet er een wet komen waarin er dingen niet meer kunnen of zo. Maar zolang je er inderdaad nog op zit en wel nog in het spelletje meegaat, vind ik het een beetje hypocriet om inderdaad dan te zeggen van nou, uh, maar ik ben er wel tegen. Maar ondertussen, weet je, dat ja, ja. het is niet makkelijk om er niet op te zitten, dat zeg ik niet. Maar,
1: nee, ja. hetzelfde zien we nu met een zonnebok kiezen gebeuren. Ja. Het is eenzelfde, ja, nou ja, ik kies deze maar, want uh, het is gewoon makkelijk Precies. om hiervoor te gaan. En uh, ik zie wel wat eruit komt.
2: En misschien is het gewoon de, de, de bezinning dat we in twintig uh, jaar tijd zijn we in BecTech terecht gekomen. Dat we ook onszelf die twintig jaar moeten gunnen om, om er weer uit te kunnen. Te kunnen. Ja, dat we niet zeker. moeten ja. ons, uh, net als het, het dieet, je kan ook niet in tien jaar, uh, als je het van tien jaar te veel eten, kan je ook niet in vijf maanden afvallen. Nee, dus dan, zeker.
0: Moet... Ja, ergens lijkt me ook wel cool, of misschien hoop ik ergens wel dat het misschien een hype is, dat het later... Dat je net met kleding of zo, of dat je met, dat 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 het opeens later weer weg is en dat het een hype was en dat het iets anders zo in de plaats gaat komen. dat lijkt me eigenlijk wel een heel tof idee. Ja, dat dit gewoon ja. dat het helemaal niet uh, zo blijft en dat het gewoon dit ja dat er uiteindelijk weer een andere beweging komt die veel ja, die toffer is. Op, die is op een ja. andere manier ontgaat. Uh, ja. ja,
3: ik denk wat nu ook belangrijk is, is dat we eigenlijk steeds meer als gewone burger door hebben hoe dat nou eigenlijk werkt, zo'n website als Facebook. En dat ja. we daardoor ook een soort algemeen belang krijgen. En dat daardoor ook websites op een gegeven moment wel aan zullen moeten passen. Precies. Het, ja. Ze kunnen niet zomaar geheime dingen blijven doen, want ja. dan zullen er mensen uiteindelijk toch hun account sluiten. Ja. Dus ik denk dat de websites nu ook nou ja, aan een bepaalde richting een maximum zitten van dingen die ze zomaar kunnen doen en zonder verantwoording af te leggen. Ja. Um, en dat dat dus ook, ja, ik vermoed, of dat zou ik voor me zien, dat het dus gewoon veel democratischer gaat worden hoe je, ja, hoe bepaalde functies op een website ja, worden toegevoegd of ja. weggehaald. Of ja, welke ontwerpkeuzes daarin worden gemaakt. Ja. Ja. En ik denk dat daar, uh, wetende dat er nu veel mensen zijn. Die er iets van vinden, ja. dat de websites daar ook voorzichtigere keuzes in maken dan waar ze eerst misschien het gewoon, nou ja, ja. gewoon maar probeerden om te kijken ja. wat het op zou leveren. De
0: mensen hebben toch ja. ook meer uh, het idee te kunnen verweren tegen bijvoorbeeld Facebook, zie je ook toch een rechtszaak en dat soort dingen, dat mensen gewoon denken, ik span gewoon een zaak aan, doei. Boeien, ja, dat je Facebook dat klopt. bent. Ja. Maar vervolgens zijn die zaken ja. toch nog
1: wel vrij. Nee, ja, niet dat het... Pijnlijk of hypocriet ja. als je oh, ziet ja. welke, wel, wat daar dan weer in gebeurt. Als, face als, als Mark Zuckerberg inderdaad terecht staat. Ja. Maar degene die hem terechtstellen, net zo hypocriet zijn in uh, alle data die zij hebben gebruikt, die voortvloeien vanuit Facebook om voor hun eigen doeleinden. Ah, zo, ja. Vooral het Cambridge Analytica-schandaal. Mensen, ja, de, heb... de, de rechters wisten niet eens wat Facebook echt inhield. Nee, klopt. Dat was gewoon...
2: Het waren vooral rekeningkeinen die ineens.
0: in ja, Ik heb het nu eigenlijk ja. over een... Uh, ik weet niet of je dit eruit gaat hebben. maar... <laughs> ik heb nu een, uh, een voorbeeld van een meisje uit Nederland. die uh, Er waren naaktfoto's van haar verspreid. Dat ze ook Facebook... Ah, ja. uh, ja. Dat ze ook een zaak tegen Facebook uh, aangespannen. aangespannen. Ja. Dat vond ik wel heel, heel, ja, heel goed. Ja,
1: want dit is wel een voorbeeld van hoe we op dit moment... hebben weinig andere middelen dan bijvoorbeeld via een rechtszaak... om mm. uh, Facebook tot verantwoording te roepen. Ja. En het laat wel ook de magnitude zien van hoe uh, impactvol... Uh, de algoritmisch gecreëerde content... of het verspreiden van die content via dat soort platformen gaat... en welke impact dat heeft op jouw persoonlijke leven. Ja. En uh, misschien dat nu iets dat minder... Mensen, uh, mensen pikken minder van ja. techbedrijven en zijn dus, denk ik, ook wat mondiger. Ja. ja, dat is denk ik wel ook de culturele shift die nodig is om uh, gas, de big tech bedrijven, te remmen. Ja, tegen gasten. Mm -hmm. Ja, tegen dat zocht ik inderdaad.
2: Mm -hmm. Nee, dan zit hij meer in die geëmancipeerde massa die zichzelf als ontwerpers dus richting die ja, platform op gaat zeker, stellen. Ja, zeker, ja. Dan in het. De, de massa die met hooivork en fakkels Big Tech gaat aanbrengen, Volgens mij veel meer gaan inzetten in de massa... die met constructieve oplossingen richting Big Tech komt... om ze van binnenuit aan te gaan passen... dan dat we investeren in de massa met hooivork.
0: Ja, ik denk dat dat een hele goede is wat je zegt.
1: Maar ik denk ook het besef dat wij daar aan mee kunnen denken... dat was denk ik ook heel lang nog niet. En dat wij dat kunnen claimen. Ik wil meedenken hoe dit er eigenlijk uitziet... Dat niet alleen maar de tech hippies in Silicon Valley beslissen hoe dit uitkomt te zien. Maar dat er een diversere groep aan mee kan denken.
2: Of aan mee moet
1: denken. Om mee moet denken, inderdaad. Ja. 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 Mooi jongens. Ik denk dat ik hem hier mee ga afsluiten. Dank jullie wel voor jullie onderzoek. Dank jullie wel voor dit gesprek. Heel tof voor jullie hier uh, toelichting op hebben gegeven. Ik denk dat jullie heel goed hebben onderzocht wat de... Het zondebokmechanisme inhoudt en uh, wat het betekent om een zondebok aan te wijzen, een scapegoat. Ja, en ook welke gevolgen dit heeft in onze verhoudingen met bijvoorbeeld Big Tech. En uh, dat jullie dat heel mooi vertaald hebben. Een heel kwetsbaar stuk, een heel, maar wel frictievol. Dus dank daarvoor. Esther Baalman en Jorien ja. Aberkrom. Ik uh, we hopen meer van jullie te zien in de toekomst. Ja,
3: ja. Dat gaat zeker goed komen. Ja, gaat goed komen. Leuk.
1: Dank jullie wel. Dank wel. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het tweede onderdeel, het tweede thema, het oordeel. Dit doen we samen met Rodrigo Ferreira, Dirk Stemvers en David Schwartz van de transmissie. Dank wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Nice! Doei! <laughs> Wil je meer weten over de Silicon Passion? Informatie en beelden van de werken zijn terug te vinden via onze social kanalen en op onze website www.z.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Tjus!